0: اقيموا وجوهكم المراد بها اي استقيموا وادوا صلاتكم متوجهين الى القبله اينما كنتم واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقيل المراد اقامه العمل لله يعني قصدك ان تقصد بعملك هذا وجه الله جل وعلا وادعوه مخلصين له الدين ادعوا الله مخلصين المراد بالاخلاص هنا يعني مقصودا به وجه الله يعني نقي من الشرك تقول عسل خالص يعني منقى لا يخلطه شيء اخر ادعو الله مخلصين يعني ادعو الله وحده لا شريك له ولا تدعو معه غيره كما بدأكم تعودون ما معنى الآية كما خلقكم اول مرة يعيدكم مرة ثانية للبعث للجزاء والحساب وقيل كما بدأكم تعودون كما متم كما كنتم في الدنيا على شيء تبعثون عليه من مات مؤمنا يبعث يوم القيامة مؤمنا ومن مات كافرا يبعث كافرا ومن مات منافقا فكذلك وقيل المراد إثبات الخلق مرة ثانية أي أن الذي خلقكم أول مرة قادر من باب أولى أن يخلقكم مرة ثانية كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا من الخلق هداهم للإيمان وفريقا منهم حقت عليهم الضلالة هؤلاء الذين هداهم الله جل وعلا تفضل عليهم بذلك والذين حقت عليهم الضلالة هل ظلمهم الله تعالى الله عن ذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون حقت عليه الضلالة علم الله أزلا أنه لا يقبل الهدى لأن علم الله جل وعلا محيط بالأشياء وهل لهذا المخلوق الذي ضل حجة على, على ربه يقول يا رب أنت أضللتني فكيف تطلب مني الهدى لا حجة للخلق على الله وذلك ان الله جل وعلا اقام على خلقه الحجة ارسل الرسل وانزل الكتب ووهب العقول التي يميز بها المخلوق بين النافع والضار فمن اهتدى فبتوفيق الله ومن ضل فالله جل وعلا لم يظلمه شيئا وقد أقام عليه الحجة وهؤلاء الذين ضلوا سبب ضلالهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الضالون نوعا نوع يظل ويعرف أنه ضال يعرف انه ضال معاند والاخر يظل ويحسب انه على هدى هل بينهما فرق في الاخرة ضل وترك الصراط المستقيم ويقول طريقتي احسن وانا على حق وانتم ايها المسلمون او اهل السنة والجماعة على ضلال انا احسن منكم طريقة ولك يقول انتم على الحق وهو على الباطل ولا يهمه ذلك هل بينهما فرق من يظن انه على احدى من طريق الحق هل بينه وبين من يترك طريق الحق عنادا وتكبرا لا فرق بينهما في الدار الاخره لأن هؤلاء الذين أخبرنا الله عنهم بقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يظنون أنهم مهتدون فالله جل وعلا يعاقبهم في الدار الآخرة كمن كمعاقبته لمن ضل عنادا وهو يعرف ضلاله يقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم هنا خطاب الله جل وعلا ينادي بني آدم يا بني ادم هل هذا النداء خاص بالمسلمين ام بالكفار ام يعم الجميع؟ يعم الجميع لان هذا خطاب للجميع يا بني ادم لكل من اتصف بهذه الصفه لكل من كان من بني ادم سواء كان مؤمنا او كافرا. يا بني ادم خذوا زينتكم. الزينة هي ما يتزين به المرء وهو يتزين بشيء يسر به القبيح الزينة ما يسر به القبيح وقد تكون لستر القبيح فقط وقد تكون فيها زيادة جمال فالله جل وعلا امرنا باخذ الزينه عند كل مسجد اي عند كل صلاه عند كل طواف خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا الزينه والمراد بالزينه ما يستر العوره وما يجمل الرجل وهذا الامر عام امر باخذ الزينة وستر القبيح من العورة وغيرها وان كان سبب نزول الاية هو الامر بستر العورة عند الطواف كما قال ذلك كثير من المفسرين رحمهم الله المراد بذلك ستر العورة ولبس الثياب عند الطواف بالبيت وكما تقدم لنا ان المرأة يقدم الى مكة فان كان معه ثياب جديدة لبسها وطاف بها فاذا انتهى من طوافه رماها فلا ينتفع بها هو ولا غيره وان لم يكن عنده ثوب جديد استعار من احمسي يعني قرشي استعار منه ثوبا يطوف فيه ان عرف احدا منهم ووجد من يعيره وكانت المرأة تسير وتقول من يعير تطوافا تطلب الإعارة ثوبا تطوف به من أحمسي يعني قرشي فإن لم يجد هذا ولا هذا طاف الرجل عريانا في النهار وطافت المرأة عريانه في الليل لأنهم يقولون لا ينبغي لنا أن نطوف ببيت الله بثياب عصينا الله فيها فلا بد إما ثوبا جديد أو ثوبا من ثياب القرشيين وإلا طاف عريانا وكانت تطوف المراه عريانه وربما وضعت على فرجها قطعه من الخرق وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وهم يزعمون انهم يتعبدون الله بهذا يزعمون انهم يتقربون الى الله بهذا فيقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها فانزل الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحينما فتحت مكة فتح الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في السنة الثامنة حج ابو بكر رضي الله عنه بالناس في السنة التاسعة من الهجرة ونودي في الناس بان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لان مكة اصبحت دار اسلام فلا يدخلها مشرك بعدما طهرها الله من المشركين قبل الفتح وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة واحدة وسميت حجة الوداع لانه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها فقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وتوفي عليه الصلاه والسلام بعد رجوعه من مكه في ربيع الاول وهو عليه الصلاه والسلام لم يحج بعد الهجره الا حجه واحده هي التي في السنه العاشره من الهجره ولعله عرف ذلك حينما نزلت عليه سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا كما قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه السورة نعى الله لنبيه أجله يعني أخبره بأجله بأن أجلك قد تم قد قارب النهاية فكان المشركون وبعد الإسلام وحينما كانت مكة دار كفر كانوا يطوفون بالبيت عراة المشركون يطوفون عراة ويزعمون انهم يتقربون الى الله بذلك ويزعمون ان الله امرهم بهذا وان هذا دين ورثوه عن ابائهم واجدادهم فرد الله عليهم ذلك بقوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَأَكُلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الله جل وعلا بيّن لعباده أمر معاشهم في جزء من آية وكما قال بعض المفسرين جمع الله الطب كله في بعض آية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أمر الله بالأكل والشرب لأن من لم يأكل ولم يشرب يموت. وإذا قلل أكله جدا وقلل شربه ضعف ومرض وينهك جسمه ولا يستطيع ان يقوم بالتكاليف الشرعية واذا زاد في الاكل او زاد في الشرب مرض فالمعدة كما قيل بيت الداء يعني مما يضع بها الانسان من انواع الاطعمة وتراكمها عليها تمرض وتضعف فيضعف الجسم كله وينتقل المرض غالبا من المعدة لبقية الجسم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا امر الله بالوسط امر بالاكل وامر بالشرب ونهى عن الاسراف فاذا اسرف المرء في الاكل والشرب ضر نفسه ولو تقيد الناس بهذه الاية لسلموا من كثير من الامراض لان بعض الامراض ينتج من سوء التغذية ومن قلة الأكل، والمرء الذي يمنع نفسه من الأكل مع تيسره له زهدا على غير صواب، كما أن الإسراف في الأكل والزيادة فيه سبب لكثير من الأمراض، فالأمراض اما من قلة الاكل واما من كثرته وكلاهما مضر والله جل وعلا امر بالوسط فامر بالاكل والشرب ونهى عن الاسراف ولا تسرفوا وهل هذا الامر امر اباحة ام امر وجوب لو ترك المرء الاكل والشرب مطلقا يكون امر اباحة امر وجوب يعني يجب عليه ان يأكل ويشرب يجب عليه ولا يجوز له الامتناع عن الاكل والشرب مدة طويلة لانه بذلك يقتل نفسه لان الذي يمنع نفسه عن الطعام اياما متوالية يكون قاتل لنفسه وقد عصى الله ونفس المرء ليست ملكا له لا يتصرف فيها فهو لا يملكها ولا يحق له ان يقول لاخر اقتلني لان نفسه ليست له فالله جل وعلا امر بالاكل والشرب فالامتناع عن الاكل والشرب يسبب الموت ونهى جل وعلا عن الاسراف في ذلك لا افراط ولا تفريط لا زيادة ولا نقص وسط وكلا طرفي الامر ذميم ومنهي عنه ان يمنع المرء نفسه عن الاكل والشرب اياما متوالية ممنوع من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال هل يجوز للمرء ان يواصل يصوم يومين وثلاثة ايام بنية التقرب الى الله لا يجوز فهو عليه الصلاه والسلام نهى امته عن الوصال ولما قالوا له انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقين يناجي ربه مناجاه يتلذذ بها اكثر مما يستفيد المرء من اكل وشرب لأنه عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بربه وإذا أكل المرء كثيرا وضر نفسه هل يحل له ذلك يحرم عليه ذلك ولا يجوز له أن يضر بنفسه فإذا ملأ بطنه ضره، ضر صحته وأثقله عن العبادة وثبطه عنها وانما الوسط كما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن اشر وعاء تملأه هو البطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة يعني يكفيه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لو طبق المسلم هذه الآية على نفسه لاستراح سلم من كثير من الأمراض ولقوي بدنه ونشط وصح جسمه وأدى العبادة بيسر وسهولة ونشاط لكنه يملأ بطنه فيصاب بالتخم والامراض والكسل والعجز عن القيام بالتكاليف الشرعية والله جل وعلا أرشد عباده إلى ما فيه صلاح دينهم وصلاح دنياهم وصلاح أبدانهم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لا تسرف في الأكل ولا في الشرب بالزيادة ولا تسرف في النقص لا تقص على نفسك وتمنعها طيبات ما احل الله لها وقال عليه الصلاة والسلام كل واشرب ما اخطأتك خصلتان سرف ومخيلة او كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا سلمت من هاتين الخصلتين فلا حرج عليك ان تأكل مما احل الله لك سرف الاسراف الزيادة والخيلاء في اللباس ونحوه والاسراف هو مجاوزة الحد قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص إنه لا يحب المسرفين. في هذه إثبات صفة لله جل وعلا وهي صفة المحبة. إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فهو جل وعلا يحب المتقين. ولا يحب المسرفين. ويجب علينا إثبات صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل فلا نعطل ربنا من صفاته ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه وإنما نؤمن بها ونعتقد معناها وننزه ربنا عن صفات خلقه على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إنه لا يحب المسرفين فهو جل وعلا لا يحب المسرفين ويحب المتقين يحب من أطاعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمحبة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واسربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال العماد بن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراه كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظله من حديث شعبه عن سلمه بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال كانوا يطوفون بالبيت عراه الرجال والنساء الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المراه تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فقال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال العوفي عن ابن عباس في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية قال كان رجال يطوفون بالبيت عراه فأمرهم الله بالزينة والزينة اللباس وهو ما يوارى, يواري ما, وهو ما يواري السوءة وما سوءة والمراد بها العورة نعم. وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي متادة. وقتاده والسدي والضحاك والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراء وقد روى الحافظ بن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعا أنها نزلت في الصلاة في النعال ولكن في صحته نظر والله أعلم
0: والصلاة في النعال ثابتة بالسنة أنها من السنة الصلاة في النعال لكنه يجب على المرء قبل أن يصلي في عليه أن يتفقدهما وينظر فيهما فإذا تفقدهما ونظر فيهما وليس فيهما اذى جاز له أن يصلي فيهما لكن إذا كانت المساجد مفروشة فالصلاة في النعال وكون المرء يدخل بنا عليه ربما لوث المكان نعم.
1: ولهذه, ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير وصححة عن ابن عباس مرفوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن وإن خير أكحالكم الأثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر المرادة
0: الأثمد للكحل كحل العينين فإنه يجل البصرة وينبت الشعر شعر الأهداب أهداب العينين
1: هذا حديث جيد الإسناد رجاله وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان ابن خيثم به وقال الترمذي حسن صحيح وللإمام أحمد أيضا واهل السنه باسناد جيد واهل السنن باسناد جيد عن سمره بن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بثياب البياض فالبسوها فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة.
0: هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على لباس البياض ولم يكن هناك نهي في لباس غيره لكن هذا تمييز للبياض وتفضيل له. نعم.
1: وروى الطبراني باسم. بسند صحيح. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين. أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه.
0: يعني أنه لا بأس أن يلبس المرء الجيد من الثياب ما سلم من الخيلاء والإسراف. فالله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله على عبد بنعمة فالله جل وعلا يحب أن يرى أثرها عليه.
1: قوله تعالى وكلوا واشربوا الآية قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، إسناده صحيح، وقال الإمام أحمد حدثنا بهز، حدثنا بهز، حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتاده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخْيَلَةٍ وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا سليمان بن سليم الكلبي حدثنا يحيى بن جابر الطائي سمعت المقدام بن معدي يكرب الكندي
0: معدي
1: سمعت المقدام ابن معد كرباء الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه وعاء شر من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلب فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه, لنفسه ورواه النسائي والترمذي من, من طريق عن يحيى بن جابر به وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن صحيح وقال الحافظ ابو على الموصلي في مسنده حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا بقية, بقية عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت ورواه الدار قطني في الأفراد وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية وقال السدي كان الذين يطوفون بالبيت عراه يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم فقال الله تعالى لهم كلوا واشربوا الايه. كانوا يحرمون على انفسهم اللحم والدسم
0: ويقتصرون على الطعام القليل الخشن يتقربون الى الله بهذا على جهل وضلال. فالله جل وعلا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد
1: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. يقول لا تسرفوا في التحريم وقال مجاهد أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولا تسرفوا يقول ولا تأكلوا حراما ذلك الإسراف. وقال عطاء الخراساني عن بن عباس قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب وقال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين، يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، حد حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل ب... ب الغالين فيما أحل بحل بحلال الحرام بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به
0: الله جل وعلا يحب الذين لا يتجاوزون حدوده يحللون الحلال ويحرمون الحرام ولا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحدود يتجاوزون الحدود في الغلو والافراط او في التفريط والاهمال فمن حرم الحلال فقد غلا واشرف شيء احله الله لعباده فيمنعهم منه ويحرمه عليهم هذا مجاوزه للحد شيء حرمه الله على عباده لما فيه من مضره فلا يجوز إحلاله ولا يجوز إتيانه وإنما الصواب في إحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والتحريم والتحليل هو حق الله جل وعلا لا يجوز لعبد أن يحرم شيئا قد أحله الله كما لا يجوز له أن يحل شيئا قد حرمه الله ومن اعتقد تحريم شيء أحله الله فقد كفر بالله ومن اعتقد حل ما حرم الله فقد كفر بالله لأن التحريم والتحليل لله جل وعلا فهو أعلم بالمصالح وأعلم بما فيه نفع وما فيه مضرة فأحل لنا ما فيه نفعنا وحرم علينا ما فيه مضرتنا. يقول تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يقول تعالى قل يا محمد يخاطب عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له قل من حرم زينة الله وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وانكار لا يليق ولا يجوز لأحد أن يحرم زينة الله التي أخرجها لعباده قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الزينة في اللباس. ومن هذه الآية قال العلماء: يجوز للمرء أن يتزين بما شاء من ملبس بشرط ألا يكون في ذلك إسراف ولا خيلاء. او يكون قد نهي عنه لذاته فالاصل في الاشياء الحل الا ان ورد الدليل بتحريمه كتحل الرجال بالذهب هذا ورد الدليل بتحريمه تحل الرجال بلبس الحرير ورد الدليل بتحريم ذلك يلبس الرجل غير الذهب والحرير مما غلا ثمنه حل له إذا قترنا ملبسه بخيلة حرم عليه لأجل الخيلة إذا قترنا ملبسه بإسراف حرم عليه لأجل الإسراف لا يسرف. غلا ملبس ثيابه، ما يلبسه من الثياب قيمة غالية يحل له ذلك. يشتري الثوب بمئة أو بألف أو بعشرة آلاف إذا لم يكن في ذلك إسراف ولا خيلاء وليس فيه ذهب فهو حل له ولا حرير. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الذهب والحرير وغير ذلك من جيد اللباس وإن غلا ثمنه ما لم يكن في ذلك إسراف أو خيلاء. فإذا وجد في هذا اللباس إسراف نهي عنه لأجل ذلك وجد في هذا خيلا نهي عنه لأجل ذلك وأما إذا لم يوجد فيه شيء من هذا المنهي عنه فهو حل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما أحل الله من الطيبات من المطعوم والمشروب ما لم يرد نص في تحريمه نقول كل الطعام وكل الشراب الأصل فيه الحل ما لم يرد دليل على التحريم الميتة طعام أهي حل نقول الأصل في الطعام الحل لكن ورد تحريم الميتة الخمر شراب وتميل إليه بعض النفوس الخبيثة أهو حل لا لأنه ورد الدليل بتحريمه تحريما قاطعا فالأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه ولا يجوز للمرء ان يحرم او يحلل بعقله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق يعني من المطعم والمشرب والامتعة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هذه الطيبات أوجدها الله جل وعلا لعباده ليستعينوا بها على معصيته أم على طاعته نعم ليستعينوا بها على طاعته فالأصل أنها لمن أطاع الله أو لمن كفر بالله الأصل أنها لمن أطاع الله وفي الدنيا يأكل منها الكافر وأما في الآخرة فهي خالصة لمن؟ للمؤمنين لمن أطاع الله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهم من هذا أن أصل وجودها أوجدها الله جل وعلا لمن لمن أطاعه ليستعين بها على طاعة الله لكن أهي خالصة لهم لا يجوز لغيرهم أن يذوقوها لا ما منع الكفار جل وعلا منها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا الاصل انها لهم ويشركهم فيها غيرهم ياكل منها الفجار لكن نعم الله في الدار الاخره هل يشارك فيها الكفار لا خالصة يوم القيامة وخالصة فيها قراءتان خالصة بالرفع قراءة نافع وقراءة الجمهور خالصة بالنصب على انها حال والرفع على انها خبر ثاني للمبتدا قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة حال او خالصة خبر لقوله هي قل هي للذين امنوا هي هذا هو المبتدا وللذين امنوا جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر خالصه خبر ثاني وعلى قراءه النصب تكون حال خالصه يوم القيامه يعني في الدار الاخره فالطيبات التي احل الله لعباده في الدنيا يأكل منها البر والأصل أنها له ويأكل منها الفاجر وأما في الآخرة فلا يأكل منها الفاجر ولا يذوقها بل طعام الفجار الزقوم الزقوم وهم في عذاب في نار جهنم والعياذ بالله خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يطلبون العلم والمعرفة ليسيروا على نهج ونور من الله ويعرفوا أن الطيبات حل لهم ولا يمنع أنفسهم مما أحل الله لهم فلا يحرموها على أنفسهم وقد أباحها الله كذلك نفصل الآيات يعني نوضحها ونبينها لقوم هي علمون يريدون العلم والمعرفة والبصيرة ليعبدوا الله على نور وعلى بصيرة فيحلوا ما أحل الله
1: ويحرموا ما حرم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
0: في هذا رد على الذين يحرمون على أنفسهم اللباس عند الطواف لأنهم حرموا على أنفسهم يأتون بالثياب ويخلعونها ولا يطوفون بها أو يطوفون بها مرة واحدة ويرمونها إذا كانت جديدة ويزعمون أن هذا دين يتعبدون الله به والله جل وعلا ما أمرهم
1: بهذا قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداع وابتداعهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الآية أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا وإن شركهم فيها الكفار حسًا في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد أحد من الكفار فإن الجنة محرمة على الكافرين قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أبو حصين بن حدثنا أبو حسين محمد بن الحسين قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت قريش (كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فأمرهم بالثياب»